0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Hallo, Sandra, ich ist auch hier.
0: Wir heißen euch herzlich willkommen ähm, zu unserer ersten Analysefolge zu dem ähm, aktuellen Fall, in dem wir über den Amoklauf von Winnenden berichtet haben. Und ähm, Sandra wird uns, ähm, sicher oder mir, zugehört haben und... Ähm, hat sich ähm, intensiv ähm, mit der, auch mit der sozialarbeiterischen Aufarbeitung dieses Falls beschäftigt. Und wir wollen heute ähm, gemeinsam mit ihr über das sprechen, ähm, was ich ähm, eben in der letzten Folge zum Schluss ähm, angedeutet habe. Wir wollen versuchen, zumindest ansatzweise herauszufinden, was oder welche Umstände ähm, ein, ja, das, das Aufwachsen eines jungen Mannes hier dazu bringt, so eine Tat zu vollziehen.
2: Sandra.
1: Genau. Ähm, ja, es ist für mich ein bisschen ungewohnt, weil ich gar nicht weiß, wo ich genau anfangen soll, weil das einfach eine ganz neue Variante ist, die wir ja jetzt ausprobieren. Stimmt. Ähm, Tarek, hast du eine, eine Idee oder hast du einen Wunsch, mit welchem Thema wir anfangen?
0: Naja, also was mich vor allem irgendwie interessieren würde, ist, ähm, ähm, vielleicht können wir irgendwie starten, weil das ist so für mich ein, ein Punkt, der der der, der der, der, irgendwie am meisten die Fragen für mich aufwirft, ist nämlich, ähm, wie, wie, wie kommt es zu so extensiven Gewaltfantasien, mhm. wie kommt es zu so einem Hang zu Waffen, mhm. Ähm, hier steht für mich im, im Vordergrund ganz viele Fragen in der Beziehung von Tim Kretschmer zu seinem Vater, mhm. weil ich diesen, den, den habe ich in der Recherche durchaus mitbekommen, diesen Hype, diesen damal, damaligen medialen Hype, der sich sehr, sehr stark fixiert hat auf ähm, auf die, die ähm, Ego-Shooter und die Computerspiele, die Gewaltspiele, die ja. Tim Kretschmer gespielt hat und es mir in der Recherche einfach so vorgekommen ist, als hätte man versucht, die hundertprozentige Schuld und die die Motivation, die Tim hatte, auf diese Spiele zu spielen, äh, zu schieben. Ja. Ich will diese Spiele überhaupt nicht verharmlosen an dieser Stelle. Mhm. Ich muss nur ich muss nur einfach an dieser Stelle auch gestehen. Ähm, ich bin 1984 geboren, ich bin auch äh, mit ganz, ganz vielen von diesen Spielen aufgewachsen in meinen Teenagerjahren und ich habe viele dieser Spiele auch extensiv gespielt. Ich habe trotzdem keine, also gar nicht irgendeine Affinität für Waffen ähm, entwickelt. Mm. Ich habe im Prinzip nicht einmal eine Ahnung, ich kann nicht einmal Waffen voneinander unterscheiden. Ähm, automatisch, halbautomatisch, ähm, Handfeuerwaffe automatisch. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich habe keine Ahnung von Kaliber. Ich habe keine Ahnung von Munition. Einfach keinen Dunst. Gespielt habe ich das Zeug trotzdem. Ja, und ich bin nicht durch eine Schule gelaufen mit einer Waffe. Und ich habe mhm. nicht, ich habe keine Soft Air Gun Kollektion gehabt, mit der ich in meinem Keller oder in, hinter dem Haus Schießübungen durchgeführt habe. Deshalb, deshalb ist für mich ähm, und wie gesagt, ich will das nicht verharmlosen, aber für mich ist halt einfach die Beziehung zum Vater und dieser Connex zu den irrsinnig vielen Waffen, die er hatte und der Connex zu, zu dem Schützenverein, finde ich aus meiner Laienperspektive mhm. die heißere Spur, mhm. um, 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 um zu rekonstruieren, wodurch die Motivation für so eine Tat entsteht, als jetzt lediglich alleine die Computerspiele. Das kommt mir ein wenig zu billig
1: vor. Ja. Und gleichzeitig hat es schon, finde ich, was damit zu tun. Ähm, ich meine, man muss... Ähm im Kontext setzen, dass äh, 2009, die Jahre davor, kamen diese Ego-Shooter-Spiele extrem auf den Markt, sie wurden extrem gehypt, also das war schon etwas äh, Neueres in der Zeit und damit auch eine ein größeres Aufsehen, weil da ging es ja. um die Altersbeschränkungen, über ja. den Zugriff, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist auch äh, relativ zeitgleich in Amerika ein relativ großer Amoklauf gewesen, das spielt da spielt er bestimmt noch rein, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht. Jetzt nur alleine die, äh, die diese Spiele, das wäre zu einfach und darum ja, man geht's. hat sie ja vor
0: allem auch auf ein bestimmtes Spiel geschoben, nämlich auf Counter Strike. Ah, genau, das war's. Das ist eines dieser, dieser, dieser berühmtesten und, 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 und. das habe ich eben alles. In, in, also da bin ich quasi ein Zeitzeuge, ja, weil ich habe diese, diese, diese die Entwicklung und, und die Verbreitung dieses, dieses Spiels live miterlebt. Und wir waren da alle in einem Hype drinnen, wir haben das alle gezockt bis zum Umfallen. Und ich will das nicht gutheißen, das ist ein absolut gewalttätiges Spiel. Ähm, wir haben das alle an unserer Schule ja. gespielt. Wir haben das teilweise sogar, wir haben irgendwann einmal zusammen, zusammengelegt für einen, für einen, für einen Computer, ähm, einen, einen Schulklassencomputer, den wir wirklich in der Schulklasse aufgestellt haben, und der hätte natürlich dazu dienen sollen, dass man sich in den Pausen irgendwie vielleicht irgendwie auf die nächste Unterrichtsstunde vorbereitet oder sich, weil er hat auch einen Internetanschluss damals. Wirklich? Ähm, ja, ja, und, und sich vorbereitet auf irgendwelche Dinge im Unterricht. Na, was ist passiert? Wir haben diesen Computer natürlich mit günstigsten Mitteln so ausgestattet, dass man gerade noch dieses Spiel zum Beispiel spielen konnte. Und dann wurde das in den Pausen auch teilweise gespielt. Äh, also, also wie, wie ich, krank, also ja. in, einem, in, in einem Klassenzimmer selber, wo an einer anderen Schule ähm, sowas dann ähm, ja. ausgelöst haben soll, einen Amoklauf mit, mit unzähligen Toten.
1: Aber ich glaube, ähm, das ist schon Thema, weil ähm, man hat damals diese, ähm, diese, diese Wirkung noch nicht greifen können. Oder völlig unterschätzt. Und das kam in der Zeit raus, weil es war nur ein Spiel. Gehen wir mal davon aus, dass die Lehrer das alle nicht gespielt haben. Also wie absurd die ja, Vorstellung heute, ähm, so ein Spiel in einer Schule zu spielen. Und ihr habt das aber machen können, weil es einfach ähm, unbekannt war. Ja. Und weil man noch keine, keine Folgen, ähm, also alles, was neu kommt, äh, als Ursache, muss sich ja erstmal bewähren, um als Ursache herangezogen zu werden. Und das war halt genau diese Zeit. Ja, also ja. es ist halt einfach ein neues Phänomen gewesen und was man schon ähm, klar hat, also wenn man diese ganzen Amokläufer aus Europa und aus Amerika nimmt, es ist schon eine verbindende Geschichte, dass diese Ego-Shooter-Spiele ähm, von den Amokläufern einfach gespielt werden. Nicht jeder, nicht immer, aber wenn wir so von den Klassischen ausgehen, ähm, es sind meistens Männer oder oder Burschen oder oder Jugendliche, die diese Amokläufer machen, es finden sich da ganz wenig Mädchen in der Liste und da ist dann auch ganz oft, wenn man so ein bisschen in die in die äh, Recherche geht, dass halt auch diese Ego-Shooter-Spiele sehr hoch äh, gespielt wurden. Ja? Also einen ja, gewissen Zusammenhang.
0: Ich, ich, ja, also ich will, ich würde, ich würde würd auf jeden Fall natürlich so weit gehen zu so sagen, das ist ein begünstigender Faktor.
1: Genau. Das, darum für, geht's.
0: für 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 so genau. eine Tat. Aber so wurde es ja medial nicht nein, aufgezogen. Nein. Also aber genau. Es wurde so aufgezogen, dass es der Grund ist.
1: Nein, also, und ich ja. finde,
0: es ist ein günstigender Faktor, und wenn wir uns andere Amokläufe ähm, ähm, anschauen, egal ob das jetzt in Europa ist oder in Nordamerika, ja stimmt. Die meisten dieser Täter in den Gruppen ähm, spielen diese Spiele oder haben sie in irgendeiner Art und Weise Art und Weise gespielt. Jedoch ist in den in den, in den Tathergängen ähm, de, der meisten Täter in diesen in diesen Fällen gewalttätiges oder gewaltverherrlichendes Verhalten meistens schon festgestellt oder auffällig geworden, ähm, nicht, nicht durch diese Spiele, mhm. sondern schon davor. Und die Spiele ähm, sind dann ein Ventil, genau. äh, wo man diese Gewaltfantasien halt virtuell, weil man sie Gott sei Dank in den meisten Fällen dann nicht in die Realität umsetzt, in unserem ja. gegenständlichen Fall schon, ähm, virtuell nur verwirklicht und, 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 und nicht in der Realität. Das heißt, es muss, bevor dieses Ventil bedient wird, muss es ja schon eine gewisse Bereitschaft und, und, und Lust dazu geben.
1: Ja, beziehungsweise ich denke mir schon, dass es in einzelnen Fällen auch dazu führen kann, also das will ich jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, aber ähm, es ist dieses begünstigte Verhalten, was du eben sagst, es ist die Fantasie, die in Bildern umgesetzt wird, also eine reine Fantasie im Kopf wird ganz konkret in Bildern umgesetzt und das macht es realer. Das, das ist dieser, dieser Schritt in, in das Reale. Es sind ja auch Menschen. Es ist ja nicht irgendwas, auf was ja, man da für, und,
0: ne, Ja, natürlich. Also zweifellos. Ich meine, ich kann uns aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber für uns war das Maßgebliche, was faszinierend war damals, ähm, äh, gerade an dem besagten Spiel Counter-Strike, dass, dass ähm, wir jetzt ähm, uns nicht an der, an der Gewalt des Spiels ergötzt haben, sondern es war wirklich die Geburtsstunde, teilweise von von Multiplayer mhm. das war das erste Mal mhm. und das war natürlich eine ganz ganz neue Erfahrung und sehr faszinierend das war das erste Mal dass du vor einem Computer sitzen konntest und einen einen Gegner hattest ähm, der menschlich war ah. Ja. Ähm, und der irgendwo anders sitzt und der aber von einem Menschen gesteuert wird und kein Computergegner. Und das war damals natürlich eine vollkommen neue Spielerfahrung.
1: Ja. Aber und dieses,
0: diese Gemeinsamkeit oder dieses Gegeneinander spielen, Mensch gegen Mensch, hat hier schon auch eine Rolle gespielt.
1: Ja, und da ist aber euer Fokus gewesen. Euer Fokus war in, trotz allem in diesem gemeinschaftlichen ja, wenn es jetzt aber einen Jugendlichen gibt, der den Fokus darauf hat, mit wie wenig Schüssen schaffe ich es, meinen meine Gegner zu töten, ja, dann kommen diese gezielten Kopfschüsse dran, ja, weil, also soweit ich die Spiele kenne, in die in, in die Beine, in die Arme, dann, weiß ich nicht, fallen sie um, stehen wieder auf, ein Bauchschuss äh, bringt auch noch nicht das Ziel, also umso besser, umso gezielter in den Kopf. Wenn das die, also der Fokus ist, die Motivation ist, dann sind wir in einem anderen Bereich. Es kommt ja immer darauf an, mit was gehst du auch ran an dieses Spiel und mit was für einer Welt beschäftigst du dich in deinem Alltag. Gut. Aber lass so viel uns, zu spielen, lass uns weitergehen. Genau, lass uns zum Tim gehen. Ähm, du hast auch den den Vater erwähnt und ähm, ja, fangen wir oder ja, gehen wir weiter beim Vater. Der Vater ist schon eine sehr ähm, ausschlaggebende Person. Zur Mutter habe ich auch ganz speziell eigentlich nur recht Positives gefunden. Da gab es nichts äh, Spezielles oder oder etwas, was äh, auffällig gewesen wäre. Beim Vater, aufgrund seiner Waffenliebe, ähm, er wurde in irgendeiner Zeitung auch als Waffennah oder so äh, betitelt, das ist natürlich eine andere Geschichte. Also er hatte 15 Waffen, 14 davon waren verschlossen, das hast du eh alles erzählt, ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, warum überhaupt 15 Waffen? Also ein Sportschütze darf ein Sportschütze sein und das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ähm, das ist eine ganz klare Gesetzesregelung in Deutschland und zum Beispiel beinhaltet dieses Gesetz auch, dass man nicht jetzt wahllos viele Waffen kaufen kann. Also man kann irgendwie nur jedes halbe Jahr ein oder zwei Waffen dazu kaufen. Und da muss man nachweisen, dass man trainiert hat und dass man irgendwie in diesem Verein ist. Also da gibt es ganz klare Begrenzungen und er hat aber... Weil die Frage stellt sich ja einfach, wozu 15 Waffen in einem Schützenverein, ja? Ähm, und er hatte die aber. Also es muss ein extremes Interesse vom Vater gewesen sein. Dazu ja die Munition. Er hatte massiv viele Munitionen, die dann auch äh, verschlossen, gefunden wurde. Aber das hat nichts mehr mit einem Schützenvereinsport zu tun. Ja. wenn wir weitergehen, er hat eine, äh, die Pistole, die er ja zur Tatwaffe wurde, hat er im Schlafzimmer aufbewahrt. Ähm, inklusive Munition. Inklusive Munition, genau. Also erstmal darf es nicht sein, laut Waffengesetz. Also es muss immer zu jeder Zeit verschlossen sein in einem Tresor. Die Polizei kann das auch ähm, unangekündigt äh, begutachten oder, oder überprüfen, ja. Und da stellt sich ja schon die nächste Frage. Warum hatte er so viele Waffen und warum hatte er diese Waffe unverschlossen bei sich? Ähm, in einem, ähm, also bei der, bei der, er wurde ja später selbst ähm, angeklagt und verurteilt. Vor seinem eigenen Prozess gab er ja an, dass schon mal in seinem Haus eingebrochen gewesen, äh, eingebrochen wurde. Und dass er deswegen die Waffe hat. Aber das ist schon eine Gedankenkette, die passt eigentlich nicht in unsere Kultur. Also wir, also in Amerika mag das normal sein, bei uns einfach nicht, ja. Ähm, hier ist es eine absurde Vorstellung oder sie, sie weicht von der Norm ab, sich mit einer Handschusswaffe persönlich schützen zu wollen. Zumal man sie ja danach eigentlich gar nicht benutzen dürfte. Ja, und also da fängt es schon an, dass dieses Konstrukt rund um Waffen in einen Alltag hineinkommt, in einen Alltag der Familie, weil der Tim wusste natürlich Bescheid, die Mutter wusste auch Bescheid, weil da war nie das Gespräch davon irgendwie oh, überrascht, ja, ähm, dass das als ein normales ähm, Mittel, ein Allzweck, ein, ein Alltagsgegenstand gewertet wird. Ja, ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich meine erste Waffe in der Hand hatte und ich war extrem erstaunt über diese Schwere. Also mhm. ähm, ich hatte einfach keine Vorstellung und Waffen sind einfach richtig schwer und äh, das, äh, damit bin ich nicht auf, in die Situation hineingegangen. Wenn das normal wird, ja, also auch wenn dieses Gewicht normal wird, wenn, dieser, wenn dieses Gefühl normal wird, dann sind wir schon sehr, sehr, sehr nah am Alltag und das scheint bei dieser Familie gelebt worden zu sein. Ja, in Kombination, dass der Sohn ja viele Waffen oder du hast gesagt, eine, ja. eine Sammlung gleich hatte. Ja, ja. ja, Das wurde gebilligt, das muss man schon auch sagen. Er wird vielleicht auch zum Teil die Sachen versteckt haben, aber ähm, zum Teil wahrscheinlich auch nicht. ja. Und da kommen wir jetzt in einen schwierigen Bereich, denn ähm, jetzt haben wir ein sehr, sehr großes, ähm, eher ungewöhnliches Interesse eines Vaters, eines Erziehungsberechtigten, der seinen Sohn mit in sein Hobby mitnimmt, ja, also der Vater hat ja den Tim zu seinem Sportverein mitgenommen, ja, ja. um ihn unter ja. Leute zu bringen, ja. ähm, und er wollte ihnen quasi diese Welt, und für ihn ist das eine sehr positive Welt gewesen, ist sehr positiv besetzt, und er wollte ihm das näher bringen. Jetzt ist, sind wir so ein bisschen in der Diskussion, naja, ähm, inwieweit übertreiben sie Eltern da, inwieweit kommt da Druck drauf, inwieweit äh, passt das überhaupt noch für die Kinder, können sie sich frei entscheiden oder nicht. Ja? Zu dieser Sportschützen-Waffengeschichte heißt es, äh, er sei talentiert gewesen. Hier. Ähm, gleichzeitig sollte, musste er zu diesem Tischtennisverein. Und da wurde er wohl hingezwungen von seinem Vater. Ja, wenn er, weiß ich nicht, ein Turnier gewonnen hat, hat er super tolle Preise und Belobigungen von seinem Vater bekommen und Geld als Belohnung. Und wenn er verloren hat, wurde er ignoriert und ein Stück weit herabgestuft. Mhm. Also, da sind wir schon mit sehr vielen Ansprüchen, mit sehr vielen ähm, Anforderungen an einen Jugendlichen, ja, wenn das in dieser Kombination mit einer, mit einer Waffe ist. Zudem sehe ich auch noch eine andere, ähm, eine andere Verbindung der Themen war ja in einer Anstalt, hast du gesagt, oder in einer Unterbringungssituation.
0: Ja, und darüber, darüber ist in meiner Recherche eben rausgekommen, dass es darüber einen riesigen Streit gibt. Und, und bis heute eben ähm, abgestritten wird seitens ähm, der Rechtsvertretung ähm, von Teams Eltern und Teams Eltern selbst, dass es das jemals stattgefunden hat. Es gibt allerdings Gerichtsgutachten darüber, dass er Therapieeinheiten besucht hat. Dann wird im Detail darüber gestritten, war das ambulant oder war das stationär. Also da muss schon etwas stattgefunden haben, definitiv.
1: Und es kann ja auch so eine teilstationäre Geschichte gewesen sein. Ja. Also ich habe auch noch mal versucht, das herauszufinden. Ähm, was ich eben nicht herausgefunden habe, ist irgendwie eine, eine akute Gefährdung, ja, von ihm selbst oder anderen, ja. Oder massive psychiatrische Diagnosen. Ja, gut, das ist jetzt die Frage, in seinem Alter kann man noch nicht alle Diagnosen auch stellen zum Schutz der Jugendlichen. Aber wir hatten das ja auch schon bei den anderen Fällen, dass das äh, durchaus auch schon äh, vorkommt. Ja. Ähm, was ich gefunden habe, ist die Diagnose Depression. Und also jetzt nur wegen einer Depression kommt man nicht auf einer ähm, geschlossenen Nein. Anstalt Nein. oder weit weg von diesem Unterbringungsgesetz. Ja. Und da gibt es aber schon so die ähm, therapeutischen Unterbringungen. Also das ist eine ganz gute Geschichte, dass die Kinder und Jugendlichen teilweise um sich zu stabilisieren in ihrem Alltag, ja manchmal auch nur von Montag bis Freitag auf so einer Therapiestation gibt. Das ist eine ganz freiwillige Geschichte und natürlich wird es fortlaufend danach ambulant betreut. Mhm. Ja, also vielleicht war es so eine Kombination. Fest steht auf jeden Fall, er hatte eine depressive Phase oder eine depressive Diagnose, ähm, was oft einhergeht mit einem geringen Selbstwertgefühl. Er wurde gemobbt in der Schule ganz massiv. Und wenn man jetzt zu dieser Kombination Waffen bringt, ja natürlich, also bei einer, bei einem geringen Selbstwertgefühl ist es natürlich logisch und sinnvoll und, und empfehlenswert, das Selbstwertgefühl zu stärken. Ob das dann der richtige Weg ist über eine Handschusswaffe, weiß ich nicht, ja, weil da überspringt man im Prinzip ja. paar Phasen der Selbstwertgeschichte. Ja, Also ich, ich kenne viele, die machen das mit Bogenschießen. Ja, ähm, also Bogenschießen wird, ähm, ich glaube, das ist auch so ein kleiner Hype, Der wird, das wird ganz ähm, gerne dafür benutzt, weil es da auch viel um Konzentration geht, um Ruhe geht, um Zielerfolge auch, ja, man darf es aber auch nicht vergessen, es ist eine gewisse Waffe, nur ist dieses Bogenschießen so weit von unserer Kultur entfernt, ja, aber mich ähm, würde es nicht wundern, wenn das auch mal beim Amokloff vorkommt, ja. in irgendeinem Film habe ich das auch schon mal gesehen, ja.
0: Ähm, ja für unsere Breitenkarte eher ein wenig exotisch ne? ja
1: ja 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 aber und genau das macht dann noch den Unterschied ja. ja aber es ist das gleiche der gleiche Mechanismus der da angesprochen ja, wird auf der Psyche ja also ich gebe dir etwas Stärkes in der Hand und damit wirst du stark ja es findet eine neue ja. Identifizierung ja. der eigenen Persönlichkeit im Prinzip ja, eine statt Kompensation,
0: eine Kompensation genau ja.
1: die Beziehung zum Vater scheint nicht ähm, extrem schlecht gewesen zu sein, aber sie scheint halt auch nicht extrem gut gewesen zu sein. Ja, also da waren halt diese hohen Anforderungen im, im Tischtennis, da waren die hohen Anforderungen ähm, der Firmaübernahme, also der Vater hatte okay. eine eigene Firma und es war total klar, obwohl die Familie ja noch andere Kinder hatte, dass Tim diese Firma übernehmen soll. Also er war ja auf dieser Berufsschule, er sollte ganz klar diesen kaufmännischen Weg gehen.
0: Genau und dieser kaufmännische Weg wurde auch eingeschlagen, nachdem der Realschulweg eben nicht so erfolgreich
1: war. Ja, ja, beziehungsweise mhm. ist es halt so ein Umweg. Ja, Ja, das deutsche Weil die Noten Schul. waren
0: ja nicht gut. Ne? Genau,
1: genau, ja, aber also jedes Schulsystem hat dann noch so ein paar Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Ne? Aber eigentlich ähm, ist nie deutlich geworden, dass das auch Tims Weg war. Also das er hat das nirgendswo geäußert. Er hat damit nicht, er ist damit nicht äh, nach außen gegangen. Es war, es war nicht seins. So wirkt es, ja. Und gleichzeitig wurde er massiv gemobbt in der Schule, ja. Also er wurde beschimpft. Es gab äh, wirklich äh, abfallende ähm, Wörter, die die anderen Schüler benutzt haben. Ähm, ja, ungute Situationen einfach. Und das ist halt natürlich dann eine Kombination. Da kann eine Waffe schon stark machen. Ne? Das darf mhm. man nicht vergessen.
0: Gut, und, und welcher Cocktail aus Kombinationen führt dann deiner Meinung dazu, im Zusammenspiel, jetzt mal zusammengefasst, um in, in, in so eine Gewalt, so einen Gewaltrausch zu verfallen, und das dann wirklich in die Tat umzusetzen, weil das ist ja schon noch ein wirklich be mhm. bedeutender Schritt, beziehungsweise ich, ich bin mir da auch nicht ganz so ganz sicher, ob so so ein, ein bedeutender, weitreichender Schritt in der Welt der Person ist. Ja. Manchmal, weil für uns ist das ja, ist ja, also Außenstehende ist das ja immer so der Knackpunkt, wo wir uns überlegen, na gut, ein Spiel und Fantasien und die Realität und das dann wirklich umzusetzen, na da ist ja, da sind ja Welten dazwischen. Ja. Aber ich habe manchmal so in den Recherchen von diesen Fällen dann doch das Gefühl, dass das für die TäterInnen nicht so ist. Mhm. Und dass das ähm, es
1: ist ein kleinerer Schritt
0: es ist nur dass es nur mehr ein kleinerer ja. Schritt eben ist und dass da ja. dass, dass alle tausend Schritte davor die in allen möglichen Fantasieszenarien oder Computerspielszenarien oder nennen wir sie überbegriffsmäßig übergriffsmäßig Übungsszenarien ja. genau. sind die wenn gefestigt genug und wenn nicht mehr befriedigend genug auch ähm, dann einfach in die Tat umgesetzt werden und das dann nur mehr für die Täterinnengruppe Formsache ja. ist.
1: Ne? Ja. Also ich glaube auch, dass Tim so zwei Seiten hatte, ja, die eine Seite ist wirklich dieses Trainings, äh, diese Trainingsvariante, die schlussendlich zum Amoklauf gekommen ist und da, da beginne ich halt nochmal mit dieser äh, Neutralität von Waffen im häuslichen Kontext, ja, im Bewusstsein der ganzen Familie, weil der Vater wird das Thema einfach in die Familie hineingebracht haben, auf ganz selbstverständliche Art, diese äh, Ego-Shooter-Spiele, die die Fantasie sehr bildlich darstellen, und dann geht der Tim ja zwei Schritte noch weiter. Er kauft sich Softguns. Hm. Also er kauft sich das, was ihm in Anführungsstrichen, ich weiß, war, waren die damals noch legal? Vermutlich, oder? Ich, ich denke schon, wie ich, gesagt, ich ja.
0: bin das ja die ja, ähm.
1: ja, die wurden ja, glaube ich, irgendwann später erst. Hm. Ähm, oder da gibt es auch Unterschiede. Er hat sich die auf jeden Fall gekauft, ja. Das war seine Möglichkeit, sich selbst Waffen zu besorgen, sich selbst eine Waffensammlung anzuschaffen. Und das macht Macht, ja. Das, das demonstriert natürlich auch viel. Und dann ist er ja auch in den Wald gegangen und hat richtige Übungen gemacht. Ja. Und das ist, das sind halt alles einfach Schritte. Ja. Genau. Auch wenn man, wenn man sich äh, in den Gerichtsakten, kann man auch nachlesen, wie er dann vorgegangen ist. Er ist in die Schule gegangen, er hat sich das alles mitgenommen. Er ist zuerst nach unten ähm, auf ein WC gegangen, hat dort unten die Waffe geladen, nicht vorher zu Hause. Also er ist mit keiner geladenen Waffe in die Schule. Er hat sie erst in der Schule geladen. Und auch da muss er noch einmal den Entschluss gefasst haben. Jetzt gehe ich weiter. Ja? Also auch da, erst nimmt er die Waffe dann packt er die Waffe ein, dann packt er die Munition ein, ja, nur mit einer Waffe, wenn nichts passiert, ja, er muss Waffe und Munition einpacken, dann geht er in die Schule, dann lädt er die Waffe, ja, das sind ganz viele kleine Entscheidungen, die er getroffen hat und dann ist er in den obersten Stock gegangen und das ist halt auch so eine Ego-Shooter-Taktik, ja, also das weiß man halt einfach dann. Natürlich geht man das nach ganz oben, damit man runterlaufen kann. Ähm, das ist total logisch. Es ist aber noch viel bekannter für jemanden, der das halt täglich macht. Mhm. Ja. Ähm, er ist aber auch in den alten Klassenraum von sich selbst gegangen. Also da haben wir diese typische Armorklauf-Komponente. Es geht da oft nicht um eine konkrete Person. Oder wenn, dann schon manchmal so eine oder zwei Lehrer zum Beispiel. Aber es sind willkürliche Opfer. Ja, er geht rein, da ist es der Ort, da ist es die Schule, da ist es der Klassenraum. Deswegen ist er dort. Weil er selbst, also die Beziehung ist zu dem Ort und nicht zu dem einzelnen Schüler, ja. Und dann kommt ihm vielleicht irgendein Schüler bekannt vor und auf den schießt er, ja. Aber das sind, das sind, das passiert dann relativ unbewusst, ja. Und dieses, also er hat ja unglaublich viele Menschen erschossen. Das muss man ja ganz deutlich auch sagen. Und das ist dann wie eine Jagd. Also das Adrenalin schießt ein und dann ist er der, der alles in der Hand hat, er ist der Mächtige und es ist ein Kreischen, ein Schreien, es sind fürchterliche Situationen ne? und es ist wie dann wirklich in diesen ego spielen, also die Situation ist ja so absurd. Ähm, diese weil man weil wir kennen das nicht wir sind in sowas nicht aufgewachsen wir kennen also nur die wenigsten Leute kennen eigentlich eine Massenpanik eine Massenhysterie so
0: ja ein kriegsähnlicher Zustand genau
1: ja. und da setzen auch ganz viele moralische ähm, Hürden oder oder moralische ähm, Grenzen ja, e aus
0: ethische einfach auch, auch. genau ja.
1: genau ja und das ist dann wirklich wie im Spiel ja und man wir kennen ja alle diese Aussagen ich stand neben mir oder es äh, wirkte, als ob ich das gar nicht war, das hat schon was damit zu tun, weil es einfach unrealistisch wird, ist, obwohl es die Fantasie ist, die in die Realität kam. Hm. Ja, also es hat wirklich immer was von so einem Tier läuft, man schießt drauf.
0: Wie siehst du, wenn wir versuchen jetzt irgendwie da die Seite zu wechseln, mal auf die Opferseite ähm, gibt durchaus beim ähm, haben ein oder vorbereitet, ähm, die wir uns gerne anhören, wo würden einerseits von einem der Schüler, der der, der überlebt hat und, mhm. und, und ähm, hier auch zehn Jahre danach ähm, erzählt, wie es ihm wie es ihm geht. Ja. Also hier geht es auch einfach um um Langzeittraumata und um Langzeitwirkungen dieser dieser Tat. Auf der anderen Seite hätten wir auch noch, um, um auch die, auf, die, auf die Angehörigen zu blicken, noch einen, einen Einspieler des damaligen Bestatters, der, der wirklich in, 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 einer unfassbaren, ähm, ja, in einer unfassbaren Art und Weise sehr akkurat rüberbringt, wie die Situation für ihn war, als er in der Albert-Friede-Realschule angekommen ist und ähm, ja, was seine Aufgabe war. Mhm. Und das das ist, sind schon schon Einspieler, der, der ja, für mich sehr schon, schon recht schwer zu verkraften mhm,
2: ist. Ne? sind harte ja. Bilder, die da aufkommen.
0: Ja. Aber hören wir uns da vielleicht einmal in diese beiden Einspieler kurz rein.
2: Also das erste Mal nach der Tat war ich ein Jahr später in etwa, da war auch in Therapeut, Therapeutisch extra von Stuttgart hergefahren. Wir sind dann zusammen in das glatten rein und ja, schon als ich reingegangen bin, zum ersten Mal in die Schule, als ich gesehen habe, dass sind noch die Markierungen von den Patronenhülsen oder auch die Löcher in, in der Türe, war natürlich sehr hart. Und als ich dann zum ersten Mal im Klassenzimmer drin war, ich bin dann sofort zu meinem damaligen Platz gelaufen, habe mich umgeguckt und äh, es kam mir so vor, als wäre es in der Erinnerung, die Türe viel weiter weg gewesen, also wo dann der Täter stand. Auch wenn ich heute noch dahin gehe bei den Jahrestagen und ich stelle mich direkt an den Platz, wo ich saß, ich kann es mir nie vorstellen, dass ich wirklich so nah an der Türe hinten saß. Das ist in meiner Erinnerung immer viel, viel weiter weg. Also momentan bin ich doch sehr gefestigt, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht zu dem Termin heute gekommen und könnte so offen darüber reden. Es gibt Zeiten, da denke ich gar nicht an das Geschehene. da läuft es wirklich gut und dann gibt es halt Zeiten, da denke ich tagtäglich dran. Das lasse ich mir aber nicht anmerken, ähm, weil ich doch das gut verdecken kann und ja. Ja, also wenn ich irgendwelche Flashbacks habe, wenn mir Bilder vor Augen kommen, dann nehme ich das Bild, schließe es weg, gehe in, in Gedanken in einen Raum, in einen Keller, schließe das Foto weg, habe einen Code, den ich mir merken kann, einen imaginären Tresor und da bleibt es dann auch. Und dann gibt es auch manchmal, da gibt es Momente, da denke ich an den Tag nach und habe aber gar nicht das Bedürfnis, die Bilder jetzt wegzusperren. Dann denke ich nach, wie, wie ist das geschehen, was genau ist da passiert. Und da ohne irgendwie mich danach schlecht zu fühlen, kann ich da wirklich ganz offensiv darüber nachdenken. Ich habe eine tolle Familie, die mir hilft. Ich habe tolle Freunde. Ansonsten ich habe viele Hobbys. Ich gehe zum Fußball, ich gehe auf Konzerte und ja, habe einen tollen Freundeskreis und die helfen mir, an denen kann ich ich festhalten, falls irgendwas man ist, falls es mir wieder schlecht geht. Ja, das ist eigentlich meine große Therapie bis heute.
0: Am Anfang, die ersten Jahre bin ich hierher gefahren, also wenn ich eh ins Krankenhaus musste, habe oben gewartet oder gehalten und habe so eine Gedenkminute für mich einfach gehalten und habe die Bilder noch immer wieder ablaufen lassen, um es eigentlich auch für mich zu verarbeiten. Also wo wir in die Klassenzimmer gekommen sind, war es erstmal, du musst dich orientieren, da waren von der Polizei die ganzen äh, Markenzeichen, da Blut, da Patronen. Du musstest dir ja fast einen Weg durch Blut bahnen zu den einzelnen Kindern. Und manche saßen noch am äh, Schultisch mit einem Bleistift in der Hand musstest du dann wegnehmen und hast du dann vom Stuhl genommen, auf den Arm, runtergelegt, auf die Trage. und ja.
1: Der ehemalige Schüler, finde ich, ähm, bringt das total auf den Punkt. Es ist ähm, unvergesslich. Ja, es ist manchmal präsenter und manchmal weniger präsent. Es ist aber immer da. Und das wird vermutlich allen so gegangen sein. Ja, ähm, Das wird auch noch eine gewisse Generationsgeschichte sein, dass das äh, weitergereicht wurde, ja, weil das ist natürlich dann wieder mit dieser Schule äh, verbunden. Ähm, solche Situationen, die ähm, so völlig außerhalb der Kontrolle eines Einzelnen ist, die prägen uns. Wenn wir dem so ausgeliefert sind, ohne eine, eine Schuldsituation äh, das zu verbinden oder ohne zu sagen, okay, ich weiß, warum ich in der Situation bin, ähm, dann ist das für die Psyche nur ganz schwer zu greifen und dann sprechen wir halt von Traumata. Ja. Und das sind Erfahrungen, die äh, bleiben, die sind auch schwer mit vielen anderen zu teilen und das Gefühl bleibt. Also das ist so das Problem bei dieser Traumabewältigung, das Gefühl bleibt und das Gefühl ist so übermächtig, äh, dass es ein ganzes Leben bestimmen kann, ja.
0: Und das ist halt einfach, man hört auch einfach wirklich an seinen Schilderungen, wann er daran denkt, wann er daran nicht denkt und auch wie er damit umgeht in gewissen Situationen, dass es eben manchmal zulässt und manchmal, manchmal ähm, Dinge in einen, in einen geistigen Tresor legt und, mhm. und, und, und mit einer Kombination verschließt und dann sind diese Dinge weg. Mhm. Das sind so klassische Anzeichen einfach, dass, das sind ähm, therapeutische Strategien, mhm. genau. äh, Verdrängungsstrategien und auch, auch so Einordnungs- und Schubladisierungsstrategien, mhm. um mit solchen Traumata umzugehen.
1: Ja, Um weiterleben zu können einfach. Ne? Auch
0: gut, ja. Mhm. Okay. Ähm, und, und, aber auch spannend, dass, dass er erzählt, dass es eben Momente gibt, wo er das auch bewusst zulässt und zulassen will. Ja. Und einfach das vor seinem geistigen Auge hat und sich ähm, versucht irgendwie zu vergegenwärtigen, ähm, warum alles passiert ist. Und, und, und auch die Schilderung finde ich ganz krass, wenn er jedes Mal auch an, an Gedenktagen dort ist und dann zu seinem Platz geht, wo er, wo er gesessen mhm. ist in im Klassenzimmer und seine Erinnerung daran, wie weit für ihn gefühlt die Tür des Klassenzimmers entfernt war und wenn er dann dort steht, merkt, er war total nah an der Tür. Ja, wirklich dran.
1: ja genau. Und das sind diese Gefühle, die bleiben einfach und die ja. sind dann nicht mehr objektiv. Ja? Ja. Ja. Was
0: sagst du zu unserem zweiten Anfänger?
1: Ja, ähm, heftiger Job. Ähm, das ist schon...
0: Ja, unfassbar. Also, unfassbar, ja, ist, wortlos bin ich eigentlich. Ja, es ist einfach unfassbar. Also man muss halt auch wirklich die... Also meine Hochachtung vor so einem Beruf, in so einem Setting, du musst mhm. die emotionale Stabilität haben. Nicht nur, nicht nur das das zu tun alles, was man, was man dort dann zu tun hat, ja. ähm, sondern auch wieder zurückzukehren, mhm. wieder die Räumlichkeiten zu betreten und wieder zu beschreiben, auch wenn es zehn Jahre danach sind, es können hunderte Jahre danach sein, zu beschreiben, ähm, was da passiert ist und wie der Ablauf war. Mhm. Ja, also ja. Das, das, das ist schon wirklich... Ähm,
1: ja, ich denke mir, das haben wir aber in ganz vielen Berufen, dass ähm, also gerade so die helfenden, die sozialen Berufen oder die Berufe, die mit sehr vielen Menschen Kontakt zu tun haben, die haben oft so einzelne Erlebnisse, die ähm, sind einfach lange lange präsent. Das ist so ein Bestandteil auch dieser Arbeit. Und bei ihm war das das, ich meine, das kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, die Psychologen, die äh, die Priester, die Pfarrer, die Ersthelfer ähm, hätten, haben wir nicht gefunden, wenn wir die hätten, dann wären das wahrscheinlich sehr ähnliche Schilderungen, weil das ist nicht normal, das ist keine normale Arbeit, für die sie ausgebildet wurden. Das sind alles Extremsituationen.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, jemand schreibt es uns in die, in, in die Kommentare über Social Media, ähm, ich bin mir da nämlich selber nicht sicher, gab es zum damaligen Zeitpunkt, 2009 ist jetzt nicht so ewig lang her, aber es ist auch nicht irgendwie gestern, ähm, ob es zu diesem Zeitpunkt auch ähm, so wie wir heutzutage schon so ähm, wirklich ähm, Response Teams gab mit Psychologinnen und Akutbetreuungen, die dann wirklich sich um die Angehörigen gekümmert haben, ob es das schon gab zu diesem Zeitpunkt. In meinen Recherchen habe ich nämlich nichts dazu
1: gefunden. Naja und ähm, es ist ja eine eher, eher kleine Stadt. Ja, und manchmal ja. heute gibt es das in allen ja. Bereichen, ja, ja, also wir haben, also, oder, naja, manchmal wird es so von Ehrenamtlichen das Rote Kreuz oder so ausgeführt, ja. das schon, da geht es auch in den ländlichen Bereich, aber eigentlich müsste, bräuchte es eine, ähm, klare, weiß ich nicht, Vereins oder was auch immer für eine Struktur, NGO, ist mir jetzt egal, ja. Die das hauptberuflich machen, ja, wo ja. das klar finanziert wird durch durch die öffentlichen Gelder, ja, wo das angedockt ist, keine Ahnung, wo man das über die Krankenkasse abrechnen kann, ja. ja. Und noch nicht mal, das ist heutzutage flächendeckend da. Ja. In Deutschland hast du das zum Beispiel noch viel weniger im, im Osten. Ja, da gibt Also da, da ist halt auch noch einfach diese, diese Geschichte fängt anders an und da ist das noch viel weniger so, auch dass die Sozialarbeit im Osten weniger ausgeprägt ist oder als ich zumindest mal einen Abschluss gemacht habe, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ähm, als ich mal einen Abschluss gemacht habe, war in Osten viel weniger Sozialarbeit vorhanden, weniger Stellen und da gleichzeitig viel mehr offene Stellen, ja, da hatte, ähm, der Westen und Bayern oder Baden-Württemberg schon ein ganz, ganz anderes System. Hm. Und damit, also Österreich ja ähnlich, ja, also in den Hauptstädten, in den großen Städten hast du diese ganze Struktur, ähm, 100 Kilometer davon entfernt, kann man sie suchen, ja.
0: Ja, klar. Ja, nein, spannend, also ich, ich muss auch sagen, jetzt irgendwie abschließend, ich... Ich finde das Format, ähm, was wir da jetzt gewählt haben, auch wirklich wirklich sehr, sehr passend. Also ich merke einfach auch, dass jetzt ähm, die Intention, die wir hatten, ähm, wirklich den, den, den entscheidenden Faktoren, die wir in diesem Podcast einfach ähm, fördern wollen, nun ihren Platz haben. Oder siehst, wie siehst du das?
1: Ja, es ist viel besser. Ja. Ja.
0: also das, 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 ähm,
1: Und viel entspannter.
0: Schreibt es uns auch gern, wir freuen uns da echt über Feedback und ähm, ja, ich, ich bedanke mich bei dir für die Analyse und es ähm, hat mir echt viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ähm, ihr uns ganz, ganz fleißig Feedback zukommen lässt, ähm, wie euch dieses Format gefällt und wir sehen uns bei unserem nächsten Fall nächste Woche. Ich wünsche euch dabei alles Liebe.